0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa mergulhamos na filmografia do cineasta alemão Werner Herzog. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. A Guerra e a Cólera dos Deuses, de 1972, Nosferato, o Vampiro da Noite, de 1979, Fitzcarraldo, de 1982. Meu Melhor Inimigo de 99 e Vício Frenético de 2009. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada pois a partir de agora você está em um plano sequência. Considerado um dos pioneiros do chamado Novo Cinema Alemão, Werner Herzog dirige, escreve, produz e atua desde os anos 1960. Dos primeiros curta-metragens documentais aos longas mais cultuados, de orçamentos e magnitudes variados, o cineasta frequentemente navegou por águas tortuosas da arte e quase nunca buscou os caminhos mais fáceis, tanto em relação às histórias que escolheu contar, quanto na maneira em que lidou com as filmagens e as suas personagens, fossem estas reais ou inventadas, contudo sempre fictícias. Rezog nasceu em 1942 e viveu a primeira infância com sua família entre a cidade de Munique e uma pequena vila na região da Bavária sob condições bastante degradantes, decorrentes, é claro, do conflito da Segunda Guerra Mundial. Sua relação com o cinema nunca foi simples, tomou conhecimento tardiamente da existência dos filmes por conta de um projecionista ambulante que chegou na pequena vila em que vivia, provavelmente nos anos 50. A partir daí, aprendeu o básico sobre a linguagem cinematográfica numa enciclopédia e sequestrou uma câmera de 35mm da Escola de Cinema de Munique para executar os seus primeiros experimentos. Werner Herzog foi indicada ao Oscar de Melhor Documentário em 2009, com Encontros no Fim do Mundo, Ganhou o prêmio de direção em Cannes por Fitz Carraldo, um de seus filmes mais emblemáticos. Carregou uma pequena equipe de filmagem para uma ilha com um vulcão erupção. Filmou no coração da floresta amazônica. Dirigiu um longa inteiro com atores sob hipnose, entre outras mil peripécias. Esse é o nosso podcast número 24. E para falar do cinema delirante de Werner Herzog, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí Marina, tudo bem? Ô oh, Pedro, só repete que é programa 54. Eu falei? Eu não, eu não ouvi. Ó, eu ouvi. Eu vou chamar o VAR, hein? Eu vou chamar Chamou o VAR. O VAR. <risos> Marina, você que provavelmente vai editar esse programa. <risos> Repete aí se eu falei 24, ouvinte que tá mais atento, mas eu vou repetir. Vamos lá. Esse é o nosso podcast número 24. Errou! Esse é o nosso podcast número 54 e para falar do cinema delirante de Werner Herzog estão comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina?
1: E aí, Pedro e aí, Leandro? Uau, tô feliz, hein, de falar do cinema do Herzog, né? Esse programa deu um pouquinho de trabalho para sair, mas é isso. Se pro Herzog diz, né, que para ele literatura é como estar em casa e o cinema é como viajar, né? Então, Tô pronta para viajar hoje.
0: Nossa, estamos todos.
2: <risos> Com a gente aqui também o Leandro Luz e aí Leandro. Opa, vamos nessa, gente. Vamos viajar pauta escolhida aí pela pela Marina. Trouxe o Herzog pra gente pra gente aproveitar aqui, né, e conversar porque tem muita história boa assim. Herzog não não economiza nas histórias e acho que é o segundo diretor alemão que a gente fala aqui no, no plano sequência, né? O primeiro foi o Wim Wenders, se não me engano isso e vamos nessa né vamos falar com vocês queridos bom estar aqui
0: vamos lá gente E aí para começar vamos a gente de repente pode começar discutindo esse adjetivo do cinema do Herzog. e aí claro não só traduzido nos filmes que a gente escolheu para debater hoje mas de uma forma mais ampla né eu sei que vocês viram bastante coisas é, dele fora da pauta também já tinham ouvido outras coisas outras tantas coisas mas é como que vocês acham que é esse delírio se apresenta no cinema dele?
1: Ah, Para mim, eu acho que é através da investigação que ele tenta fazer nos temas e que acaba sempre entrando, entrando muito na psique humana. né? Porque, na verdade, os filmes dele, ele tem bastante filme é, muito realista, sabe? E ele traz esse toque de, de delírio, é, de... de de extravagância, é, quando ele tenta entender a cabeça desses personagens, é, tanto em documentário é, quanto em ficção. E tem algumas obras dele que a gente nem consegue é, distinguir tão bem, né, citar entre um documentário e um filme de ficção, né, que até nessa é, forma de contar, na linguagem que ele usa mistura muita realidade é, com interpretação e daí vem bastante dos delírios dele. Mas eu acho que a, a princípio, até nesses primeiros filmes que a gente vai falar, tem um, um quê de realismo muito forte. Mas quando a gente entra na cabeça dos personagens é que vem a, a grande loucura, né? A viagem do do Herzog.
2: Pode crer, né? Ele viaja nessa nessa vontade de contar histórias muito particulares e, e de um jeito que talvez pouca gente se arriscou a contar, né? O Herzog era um cara que se colocava nas situações mais cabrosas, né? Desde, né, a gente colocou aí na, na biografia, né? A gente levar uma equipe inteira para uma, uma ilha com um vulcão que acabou de de entrar em erupção, assim, então, você tinha ali o um movimento da galera te retirando as famílias da ilha, né, e o Herzog decide ir para a ilha, né, então, é uma situação iminente, assim, né, de perigo constante, e desde os temas que ele escolhe é, para os filmes dele, né, filmar o Aguirre, por exemplo, né, é, é sobre esse esse madman, né? esse cara louco que, que decide se embrenhar pela floresta amazônica em busca do adorado. Assim.
1: É que eu acho que muito do delírio também é parte do, do princípio de que eu entendo que toda a filmografia do Herzog é muito pessoal. assim. Está sempre muito atrelada à figura dele, é, investigando essa história, e sempre num viés de comparação muito grande. assim. Eu acho que ele, enquanto é, pessoa, enquanto diretor, ele filma a história é, sempre pensando e se fosse ele naquele lugar, né? se comparando ali, se fosse ele no lugar do Aguirre, se fosse ele lá naquele vulcão em erupção, e ele é muito destemido nesse sentido. Né? Se precisa ir, ir lá para ter a sensação real e para participar do momento, ele vai. Então, acho que ele está sempre se colocando é, na posição dos protagonistas, sabe? E, e pensando mesmo é, o que aconteceria se fosse ele, né? Eu acho que no Fitzcarraldo isso fica muito diluído, assim, muito atrelado na história, né? Às vezes não dá pra saber quem é ele e quem é o Fitzcarraldo ali.
2: É, isso você tá falando das ficções, né? Mas em alguns casos de, de documentários, uhum. ele é isso, ele não tá fazendo de, fato, de conta, vai. né? Essa coisa do... É. Essa coisa do vulcão, por exemplo. <risos> isso é um documentário, não é um filme de não é um filme de ficção, né? E
0: aí, o Leandro, só te interrompendo um pouquinho para complementar com algo até que a Marina falou, e aí de repente você segue a sua resposta, até que ponto você acha que esses personagens, né, que são ao mesmo tempo muito díspares e também tem muito do próprio Resog, e acho que a gente vendo a filmografia dele vai percebendo isso com o passar dos anos, é, como que isso se concatena com esse delírio e nessa construção né, desse cineasta como um todo que a gente vai debater hoje?
2: É, é, me parece que o, o Herzog, desde o começo da carreira dele, estava interessado em investigar uma, uma espécie de humanidade, né, uma espécie de, 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 de sentido de, do que é estar vivo no mundo, assim que para ele parecia, e acho que parece ainda, uma coisa absolutamente é, poderosa é, e ao mesmo tempo bonita e, e horrível. Né? Eu acho que essa, esse embate que ele coloca né, entre homem e natureza, por exemplo, em vários dos filmes dele, é, de alguma maneira dialoga com isso, assim, né, de que a gente está sempre numa situação de risco, de que a humanidade, ela é um, um sopro que em, num piscar de olhos vai acabar, de que a gente está aqui, né, numa finitude, assim, de, de, de que, que, uma situação muito efêmera, assim, muito, né, quase, quase que a, a vida como um detalhe, né me parece que os filmes dele dizem muito sobre isso e em contraposição né a uma possível ideia nihilista de vida assim que eu que eu acho que ele está longe de 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 estar tá aliado a isso eu acho que ele coloca justamente nos filmes dele os as situações em que você é, de alguma maneira está vivo e quase que justificando essa, essa, essa vida nesse piscar de olhos que, que, né, que, que, a, que a gente tem então acho que talvez por isso ele filme tudo é, da forma mais delirante possível, né, para usar esse termo
1: eu acho que porque ele também, ele não, ele nunca se entrega, nunca não, mas na maioria das, dos filmes ele não se entrega a um a um romantismo em relação ao homem ou à natureza, né Nesse sentido, ele é muito, muito brutal e assim, muito realista. Ele, é, ele trata essa relação homem-natureza como ela é. né A natureza está lá tentando repelir o homem o tempo inteiro e, e ela nunca dá nada de graça. O homem tem que ir, ele tem que desbravar, ele tem que deturpar, ele tem que destruir é, para conseguir adentrar e, e, e viver naquele meio. Né?
2: é Tem um filme do, do, do Herzog, Marina, que a gente não fala aqui na pauta, Acho que se chama O Enigma de Caspar Hauser, que é um filme protagonizado pelo, pelo Bruno S., né? esse ator. Uhum. Quer dizer, esse não ator. Pô, esse é maravilhoso. Aula de, de semiótica, viu? Esse aí é perfeito.
1: O não ator maravilhoso.
2: É, que o Herzog descobre e, <risos> e, e, e vai fazer dois filmes com ele, né? Primeiro o Enigma de Kaspar Hauser, que ele lança em 74, Depois o Strojek, que ele lança em 1977. É... E o Bruno S interpreta esse personagem que vive na vida inteira é, a primeira, toda toda primeira parte da vida dele preso numa 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 cela assim né sem contato nenhum com a com a vida externa e aí de repente ele é solto né ele consegue enfim não lembro se ele consegue escapar ou se alguém solta ele e ele tem que se deparar com o mundo e com as pessoas e com um, um jeito de ser que ele nunca né nunca esperou nunca imaginou que que, que teria que passar. Então ele, ele, esse é um filme que eu acho que evidencia muito essa característica do Herzog, sim, nessa né? como é que, como é que o ser humano se comporta, né?
1: É. E aí que eu, que eu penso assim, como essa definição entre o que é documental e o que é fictício se mistura muito, assim, porque ele já, ele já parte da, de características é, dos atores para usar isso nos filmes assim tipo ele deliberadamente escolheu o Klaus, Klin, o Klaus Kinski porque ele sabia que o cara era louco e ele queria essa loucura no filme dele sabe então não é como se aquela, aqueles acessos de, de fúria e aqueles discursos sem nexo nenhum fossem pura ficção tem um pouco de verdade naquilo, né? Inclusive em muitos momentos ele usava esses ataques de fúria é, para colocar o para colocar o ator é, no, no na condição que ele queria para a cena. Assim, a mesma coisa com com Bruno S, assim, que é uma pessoa muito peculiar, muito peculiar, né? Um artista autodidata. É, parece que ele ele tem um histórico de ele teve um histórico de doença mental, né? É, e ele parte dessas características do ator para desenvolver o personagem ou para desenvolver a história. né? Então, em muitos momentos, fica aquela dúvida se o que a gente está vendo na tela é pura ficção, é encenação, é roteiro, ou se aquilo está acontecendo de verdade. Quanto do dedo do Herzog tem ali naquele momento também? né? E aí fica mais delirante para mim.
2: É, tem, tem um outro filme também que o Herzog faz antes do Aguirre, Aliás, antes do Aguirre, o Herzog dirige alguns filmes, assim, né? é, alguns curtas e alguns longas também. E dentre entre eles tem um filme que eu acho interessante também de pensar, nessa chave que a gente está conversando aqui, que é um filme chamado Os Anões Também Começaram Pequenos, um longa ficcional, estrelado por um grupo de, 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 de pessoas pequenas, né? pessoas com nanismo, e ele cria toda uma ficção... Né, em cima de um de, em cima dessa, desse grupo de, de, de dessas pessoas que estão ali dentro de uma espécie de reformatório, né, parece uma, uma, um um sistema ali que de alguma maneira isola esses personagens da sociedade e tem ele cria uma trama uma quase uma, um fiapo de trama na verdade é, que a gente vê um desses um desses uma, uma, um desses, dessas pessoas desse grupo sendo sendo colocada sendo, sendo hostilizada assim pelos demais né E aí ele cria uma situação completamente anárquica é, em cima disso e me parece também uma tentativa assim como no, no Enigma de Caspar Hauser, de criar um microcosmo né para tentar estudar e, e, e... E se aprofundar na ideia do comportamento humano. Esse é um filme que vale muito a pena ver. Assim, tem cenas emblemáticas de, de, na, na forma como o Herzog filma essas pessoas, esses personagens. É bem, é bem bacana e tem muito a ver com isso que a gente está é conversando. É uma
1: coisa que a gente pode comentar assim é, da carreira do Herzog, né, é que pelo fato dele não ter essa ele não ter essa referência é, de cinema, né, que a gente já falou de muitos diretores aqui que são amantes, estudiosos de cinema, que é, o próprio Tarantino, né, que basicamente faz uma colagem nos filmes dele de referências. O Herzog não teve isso, né? É, e ele meio que manteve, né, ele, não, ele não teve acesso a cinema. Por uma questão econômica, social, no começo da vida dele, mas até hoje ele diz que ele assiste pouquíssimos filmes, tipo um, dois filmes por ano, é, porque ele, ele não tenta aprender cinema assistindo cinema. Né? Achei interessante, ele falou isso numa entrevista que. É, ele não ele não quer assistir bons filmes para aprender a fazer bons filmes, porque para ele é um filme incrível. Ele não está interessado em entender por que, que aquele filme é incrível. Para ele aquilo é intangível, é maravilhoso e ele não quer entender porque é bom. Mas ele fala que ele gosta de ver coisa ruim para saber o que é ruim. Então ele vê TV trash, esses programas sensacionalistas, filmes que ele considera ruim, é para exatamente saber o que ele não quer abordar no cinema dele né e eu acho que é muito também é, dessa escola né do, do novo cinema alemão né é, como os, os cineastas que vieram antes deles né ou se juntaram ao partido é, do terceiro Reich para fazer filme filme propaganda ou foram mortos né então eles não tinham mesmo Referências no próprio país, então eles tiveram que criar algo totalmente próprio. Ou saíram do país é, ou também. Ou saíram, né? Né? mas não produziram tanto. Então eles tiveram que criar cada um a sua própria linguagem. E tem até o Wim Wenders, né, que a gente já falou, que é contemporâneo do Herzog. Assim, e são linguagens, são cinemas totalmente diferentes um do outro. Eu acho que o fato dele não assistir cinema e ser um diretor... É um ponto muito interessante do porquê que o cinema dele é muito único também.
2: Daqui a pouco a gente fala do Fácil Binder e, e completa a trinca aí do, desses diretores mais famosos do novo cinema alemão.
0: <risos> <risos> Com certeza. Mas, complementando o que a Marina estava falando, né tem uma, uma entrevista do, do resolve que eu estava lendo para preparação podcast e ele fala algo né, sobre é, os desafios, sobre os limites né, do, do cinema dele, até onde ele pode ir. Ele fala algo como... Eu não estou interessado em descobrir meus próprios limites, mas os limites do cinema. Como o cinema pode evoluir, como ele pode tocar mais fundo as nossas almas, a, como que a gente pode transpor a poesia para o cinema. Então, ele mesmo fala que cada diretor tem o seu limite, tem a sua fronteira, mas que, no caso dele, essas fronteiras, esses limites estão muito longe, talvez até tão distantes quanto essas fronteiras né, do Eldorado, que... o o protagonista do nosso primeiro filme da pauta Tanto busca, né? Que é o Aguirre. Uhum. Acho que a gente pode, inclusive, já falar sobre ele. Aguirre, a colera dos deuses, de 1972. Século XVI, algumas décadas após o fim do Império Inca, uma expedição espanhola segue em direção ao Rio Amazonas em busca de ouro. Ameaças surgem de todos os lados, nada sai como planejado e o número de baixas só aumenta. Liderando o que sobrou do grupo, está o insano Dom Lope de Aguirre, impávido na obsessão de encontrar o
1: Eldorado. É... <risos> Esse foi um filme que chamou muita atenção, né? fez muito barulho, assim, apesar dele já ter feito algumas coisas antes. É, foi esse filme que deu essa visibilidade para o Klaus Klinski e deu uma, uma grande uma notoriedade para o Herzog. Né? É, eu acho muito porque o Herzog ele não romantiza de forma alguma a, o contexto histórico, né? E geralmente quando a gente tem filme de desbravamento, de colonização, geralmente a figura do colonizador branco, né, colocado como uma espécie de, de guerreiro, de herói, e ele não traz nada disso para a narrativa, né, e ele coloca essas pessoas naquela natureza é, selvagem de maneira muito crua, muito bruta, ao mesmo tempo que você tem é, as atuações, a própria direção é, da câmera, né, muito teatral, é, diálogos muito teatrais, assim, o personagem do Aguirre, né, traz esses monólogos, a câmera é, num traveling em volta dele, né, sempre muito tudo muito teatral, em contraponto com esse realismo bruto, né, é, da natureza selvagem, do homem mais selvagem ainda é, da, da questão do, da colonização, do racismo que existia ali. E é engraçado porque o, o Pedro estava falando das fronteiras, né? O Herzog, quando a gente olha de longe assim, parece um, um, um diretor, um realizador muito conservador, né? Porque em alguns aspectos ele realmente faz cinema é, da forma antiga mesmo, né? cinema de guerrilha assim. Ele é, não usa fundo verde ele vai em loco fazer as, as, as gravações né tudo com locação de verdade, efeitos práticos é, mas em alguns momentos da, da carreira dele a gente vai ver que ele não tem problema com o uso de tecnologia né? ele tem documentários é, feitos com câmera digital é, então eu acho que ele, na minha opinião, ele é conservador, onde precisa ser é, para manter esse, esse perfeccionismo que ele tem na hora de contar a história é, da forma mais, mais realista. E aqui nesse filme, né, ele simplesmente leva um bando de, de atores indígenas para o meio da selva peruana né, é, para fazer esses, esses, essas gravações em loco. Eu acho que a cena de abertura é muito, muito enigmática. Muito forte, por, porque mostra bem essa ideia dele, né? Do homem é, em contraponto com a natureza. Ele filmando aquelas pessoas minúsculas descendo aquela montanha super íngreme, é, bastante árvore, bastante névoa. É, mas é um filme que eu gosto muito, assim tanto da forma como ele conduz a, a narrativa, é, o discurso que ele traz também da humanidade, da, da mania de grandeza desses conquistadores, né? Não,
2: é demais. O o, o o Aguirre, acho que é isso que você, que você falou, Marina, é o um filme que de alguma maneira desponta tanto Klaus Kinski, né, pro, 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 pro mundo, assim, quanto pro, quanto o próprio Herzog, assim, por mais que o que o que ele já atuasse né? já tivesse feito muita coisa antes, desde os anos 50 é, mas o, de fato o Aguirre chama atenção e não à toa, né porque é um filme de fato muito impressionante assim. eu queria também começar por essa cena aliás, essa sequência toda inicial que é filmada ali no, no, no alto da montanha né? ali no, no Peru, assim. então você tem aquelas regiões ali acho que regiões até mais altas que que Machu Picchu mesmo assim em que você em que ele coloca a câmera né é, naquela no meio daquela paisagem você aos poucos muito lentamente vai descobrindo o que, que que tem ali né que que tipo de paisagem é essa quais as cores né de, dessa dessa montanha por trás dessa névoa é, a gente começa a perceber algumas pessoas ao longe, né? bem pequenininhas andando por aqueles caminhos tortuosos da montanha. E aí a gente vai começando, né, a câmera vai se movimentando, vai se mexendo e a gente vai descobrindo a real escala daquela coisa, né? até que a gente percebe que são centenas de pessoas de figurantes né? que o Herzog trouxe ali para um, aquela montanha, e eu acho uma sequência curiosa também porque é uma sequência que não que não é protagonizada pelo protagonista do filme né e tem enfim todo o filme do Herzog a gente vai encontrar causos e situações é, curiosas mas esse aqui já já nessa sequência inicial já tem uma coisa curiosa né que é o fato do, do da, da, da guerra né entre Herzog e o Klaus Kings já começar aqui assim, né, que o Kinski queria porque queria ser, né, o, o foco das atenções, afinal de contas ele havia sido contratado para ser a estrela do filme. E o Herzog decide filmar essa sequência inicial é, de uma maneira que ele né se debruçasse sobre aqueles figurantes, sobre as pessoas, né, no sentido de situar o espectador naquele contexto, ao invés de já revelar, né, toda a ira desse protagonista, assim. Então acho engraçado essa opção, assim, do Herzog. e acho curioso também como ele como ele parte dessas imagens grandiosas para 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 poder construir o seu filme aos poucos, assim. É quase esse filme ele ele ao longo da, da história, assim, ele foi muito comparado com 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 o filme do Coppola, né? É... De alguma maneira, Apocalipse Now, de fato, tem relações assim, com a Gui. Assim, tanto no, né, no, no sentido da empreitada em si, né, da, da, dos personagens, quanto do, dos seus próprios diretores. Assim. A diferença é que o Herzog filmou isso aqui com um orçamento mínimo, uma equipe mínima, e o, e o Coppola fez com né, muita grana, assim, por mais que ele tivesse que ter hipotecado a casa para filmar. É, então eu acho já uma sequência inicial muito emblemática assim também como a Marina falou só queria descrever um pouco melhor assim para poder, para quem está ouvindo de repente não assistiu, poder entender assim qual é a escala né, da...
0: é um filme muito de é, descoberta né, colocando assim claro, é óbvio por conta do que o personagem o protagonista intenta mas muito se a gente pensar em quando esse filme foi produzido e a forma como ele se apresenta para o espectador é muito essa descoberta, essa amostra do, da Amazônia, né? Inclusive, que é um tema que vai ser retomado no próximo filme da pauta que a gente vai comentar. E aí eu quero citar um trechinho de um artigo do Albert Elduke que chama é, Werner Herzog, Rui Guerra, Formas da Estética da Fome. Que ele, enfim, discute um pouquinho, né? Fala sobre o Fitzcarraldo, fala sobre. O Aguirre ele fala que existiria uma espécie de dicotomia fundamental no cinema do Herzog. O constante diálogo entre a continuidade e a fragmentação, entre a dilatação exasperante e o detalhe singular, entre uma violência da passagem do tempo, da resistência e a violência do real. É assim que se cria a relação entre sua câmera e o mundo. Enquanto o plano fica longo, dilatado, contemplativo, mas ao mesmo tempo violento com o espectador pela sua duração, no mundo se produzem gestos inesperados, ófegos insistentes, movimentos orquestrados pelo vento, trajetórias violentas de carros. Então ele fala muito sobre é, esse espaço, que é ao mesmo tempo um espaço físico, mas é também um espaço muito imagético né, dessa Amazônia, desse Eldorado, desse ambiente ainda a ser explorado, tal qual esse limite né, que o Herzog falou que não existe para o seu próprio cinema. Sim, é
1: verdade. Eu acho que o, o melhor desse filme, assim, para mim, é como é, existe essa progressão na narrativa, né? A verdade é que o, o Aguirre, ele toma o protagonismo para ele meio que a força, né? É, nos primeiros minutos ali do filme ele aparece pouco quase nada ele de fato não é o protagonista da história e é, ele decide que ele vai tomar esse protagonismo né ele mata ele manda matar ele se torna ele se elege o, o, o diretor ali da comitiva né é, e isso vai acontecendo de forma bem progressiva, assim, é bem escalonada mesmo. Né? A gente começa num tom é, mais contemplativo, com planos bem abertos, natureza, e a gente vai, à medida que a gente vai se aproximando da, da figura do Aguirre e entrando na cabeça dele, é como se a gente estivesse entrando numa selva é, que ainda não foi desbravada. Né? Porque entender a cabeça daquele cara maluco é como entrar numa, numa, numa selva inóspita mesmo. Então, quanto mais fundo a gente entra na selva, mais a, a fundo a gente vai na loucura e no delírio do Aguirre. Né? É, e eu acho interessante que o próprio o próprio Resog fala que o que deu a ideia para o roteiro assim é que ele, tava, ele se inspirou inspirou o personagem do Aguirre é, num ativista dos do Zanzibar que chama John Okello, né e que ele dava ele dava uns discursos via rádio assim totalmente delirantes e é bem o que o Agui faz ali no final né falando que todo mundo que for discordar dele ele vai dar é, 383 chibatadas e vai ficar preso por 183 tantos anos, né? Então, eu acho que existe essa metáfora muito clara, né? Que quanto mais é, a gente adentra essa selva e quanto mais a gente se distancia da civilização, da civilidade, né? É, mais a gente se aproxima é, da, da verdade, do verdadeiro aguirre, né? Do que tem dentro ali da, da cabeça dele, toda loucura, assim. É, e eu acho que o Herzog consegue fazer essa sucessão é, de fatos muito bem, né? Seja o personagem ele já é apresentado como um personagem estranho, diferente dos outros, é, mas conforme a coisa vai ficando mais perigosa, a gente vai vendo que o perigo, a maior parte do perigo parte do personagem dele mesmo.
2: É isso, né? Me parece que o, o esse perigo da, da natureza vai ficando pequeno, né? Na medida em que a gente vai descobrindo mais desse, desse personagem, né? Isso é muito doido. Essas, essas palavras que, que, que descrevem esse personagem, né? Loucura, delírio, ganância. Eu acho que acabam descrevendo muito também dessa época, né? Desses, desses espanhóis uh, conquistadores, né? Que iam nessas expedições... De, de tentando lucrar a qualquer custo né? e o perigo que era tudo isso ao mesmo tempo que era tudo né, mediado por uma vontade né, por, uma, por uma ganância extrema assim. e, 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 e eu acho curioso como o filme ele, ele não parece funcionar exatamente numa lógica de, de punição moral assim, né? por mais que esse personagem passe por, né, não só o personagem, como todos os personagens ali dessa expedição é, vão vão sofrer consequências muito né horríveis assim, mas me parece que o filme está interessado não né ne exatamente nessa nessa consequência nesse fim, mas sim numa numa contemplação desses entre lugares desses Momentos de suspensão. Eu gostei muito desse, dessa citação aí do Pedro, porque me remete um pouco ao trabalho de montagem que o filme tem. Né? É um, é, o filme é montado pelo mesmo montador que, que faz esses filmes mais de início de carreira do Herzog. E esse cara, ele montou um filme também do Herzog que a gente não comenta aqui na pauta, mas que eu acho legal de, de lembrar, que é um filme chamado Fata Morgana, que é um filme que o Herzog faz em 71, é, mais uma vez né, enfrentando condições extremas, assim, dessa vez ele está no deserto africano, e ele, e ele vai ali, tentar criar uma narrativa é, inspirada na, 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 na teoria da, da, da criação do mundo maia, e ele desloca né, a questão geográfica, né, territorial, é, para esse deserto africano, e, e eu acho muito curioso como o filme começa, assim, que começa com um plano de um avião aterrissando numa, numa, numa pista, e, ele repete, e é, um, é um plano, sei lá, que deve durar uns, uns 20 segundos, talvez, só que ele repete esse plano umas 10, 11 vezes, e, e fica essa coisa, assim, né, de, de, da gente tentar... É, isso, isso mesmo que o Pedro falou, assim, dessa violência né, que acaba... Surtindo desses desse, desse momentos de contemplação. Eu acho isso muito poderoso no Aguirre também. Aquele, aquela cena caminhando né, pro, 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 ao longo do filme, a gente vê o, o, os personagens né, adentrando na, na mata e sofrendo de tudo que se pode imaginar, de fome, de, de animais e de.. de indígenas que atacam e tudo e você no final você tem aquela cena incrível na balsa né com aqueles macacos eu acho essa essa é uma, uma cena sei lá muito louca assim de, de que revela muito dessa insanidade né que era que era tanto esse essa expedição né fictícia barra documental quanto a própria produção né para quem para quem viu o filme lembra sei lá deve ter umas sei lá mais de 200 macacos em cima de uma balsa enfim, comendo e pulando nas pessoas pulando do Klaus Kins, que ele com aquela postura completamente é, é séria cisuda, olhando para o horizonte né fazendo o discurso dele e a câmera girando sem parar e é muito doido, né? Acho que esse é um filme que talvez seja, é, da, da nossa pauta aqui, o mais inóspito, né? O mais febril, porque é, é um personagem que pede isso também. O Herzog vai fundo né? Nessa nesse retrato, né?
0: Acho que ainda explorando essas fronteiras né, inexistentes do cinema do Herzog, a gente pode sair da, da selva tropical amazônica né, para a Romênia para a gente falar sobre o próximo filme da pauta Nosferatu, o Vampiro da Noite de 1979 Música Versão de Herzog para o clássico de Bram Stoker. Jonathan Harker é um agente imobiliário que visita a Transilvânia para fazer um negócio, ignorando o mal presságio de sua esposa Lucy. Ele visita o castelo do Conde Drácula e acaba se tornando prisioneiro deste.
1: É um. um eu acho que é o segundo remake, né? Que a gente tem aqui na, na nossa pauta hoje, né? Que é algo que o, o Herzog também faz, ele também faz remake. É, mas contextualizando assim, antes de falar do filme, é, eu tava falando sobre é, esse, esse, esse lado é, cineasta conservador que ele tem, é, tanto no modo de produzir os filmes de filmar, é, mas também é, como ele tem aversão assim, a, a Hollywood <risos> e como ele foge, né? É, de fazer filmes comerciais ele não, não, não me parece um diretor que se preocupe com, com números com bilheteria né ele faz o cinema ali pela arte mesmo e ele esse filme do do Nosserato tem duas versões né tem uma versão em inglês e uma versão em alemão eu não eu não me lembro agora se a versão em inglês foi dublada ou se eles filmaram em inglês também é, mas ele ele fez um acordo com a Warner Brothers para para fazer a distribuição do filme e ele morre de raiva porque a Warner é, vende como se eles tivessem feito a produção tivessem produzido e eles não deram tipo nada assim de dinheiro para ele fazer o filme né é, foi tudo foi tudo ele que correu atrás assim para fazer acontecer e ele teve problemas posteriores, né? Assim como o primeiro Nocerato, é, que é a versão, que é uma versão do Drácula, né? Do Conde Drácula, e a família do escritor não quis é, dar ou vender os direitos para produzir o filme. Né? E a mesma família depois veio atrás do Herzog é, pela versão que ele fez do do Nosso Herato, né? Então ele ele conta dessas coisas assim super revoltado tanto com, com a Warner Bros quanto com a família do autor, né? De querer é, ganhar dinheiro em cima do filme dele e tal. É, eu acho que esse tipo de coisa que torna ele ser um diretor muito fora desse circuito, né? É, americano de filme de Hollywood, ele é, prefere fazer a coisa dele ali mesmo. E eu acho a versão dele do Nosferatu muito boa, muito boa mesmo. Assim. Ele, ele disse que não gosta do livro, né? Tanto que ele muda bastante coisa é, para o filme dele. E eu acho que o ponto mais interessante para mim é que ele enxerga essa figura do essa figura do vampiro. De uma forma até meio carinhosa, assim, porque ele transforma o vampiro, que é um predador por natureza, né? Transforma essa figura numa figura é, melancólica, depressiva, é, e que está à procura de amor, assim, que é o sentimento mais nobre, né? E geralmente, quando a gente fala de vampiro, é, é um ser frio, sem sentimento, né? fora Crepúsculo, mas eu acho que o, o, o trunfo assim, dessa versão dele do Nocerato é trazer a linguagem do terror, dessa figura emblemática que é o vampiro, que é o Conde Drácula, mas é, com, com toda essa humanidade que a gente não vê muito retratada em filme de monstro. Né? O monstro que está procurando amor, que preferia é, morrer do que viver sem sem ter o sentimento, né, sem ter o amor. E eu acho que ele é, é, transmite muito bem esse sentimento de melancolia, de solidão. É, e, claro, com a atuação do Klaus, é, fica bem arrepiante assim, a, a, a figura do Nocerá. É, aqui,
2: aqui eu acho que o Herzog e duas mudanças bem fundamentais em relação ao... Enfim, não sei o livro, porque eu não li o... o, o o romance do Bram Stoker, mas pelo menos em relação ao filme do Murnau, né, de o um filme de 1922, né, estrelado pelo Max Schreck, que é, o, que é um marco assim, né, do cinema alemão, expressionismo alemão e tudo, e que é um filme que eu adoro, assim, é, gosto gosto tempo de rever também, mas também gosto talvez na mesma medida desse filme do Herzog. Justamente por essas mudanças, assim, que uma delas é essa que você falou, Marina, e que eu acho uma caracterização muito foda do Kings, que eu acho que ele acerta bem na na, na maneira como ele se expressa, né? Porque é um filme muito expressivo, justamente, é, numa, ao, ao mesmo tempo sendo diferente do filme de 22, mas fazendo referência de algum modo. E... E uma segunda mudança que eu acho ainda mais radical interessante para o filme é em relação à a, a personagem feminina, né, em relação à Lucy, interpretada aqui pela Isabela Djani, que toma de alguma maneira para si o protagonismo da história. Né? Olha que barato, a gente falou que no. Você falou, né, Marina, aqui no filme anterior, no, no Aguirre o protagonista de alguma maneira toma para si esse, esse protagonismo, né? O personagem toma para si o protagonismo e aqui a gente vê a mesma coisa acontecendo, né? A Lucy ela começa como uma personagem muito muito rasa até, né? Está ali simplesmente fazendo o papel né dessa esposa que é largada, deixada para trás por esse que teoricamente é o protagonista da história, né? O Jonathan Hacker, interpretado pelo Bruno Ganz. E, na medida em que o filme avança e o, o, o Jonathan ele vai, viaja, encontra o Conde Drácula e volta, a gente vê cada vez mais a Lucy tomando as rédeas da história e se revoltando com aquilo. Né? Então, essa é uma mudança que eu acho muito central e muito importante para esse Nosferatu. Né? O Jonathan ele é um personagem sem perspectivas e a Lucy, por outro lado, ela tem desejos, ela tem vontades, tem expectativas... Né, tem medo, ela se movimenta, né, no final das contas. Ela luta por aquilo que ela acredita. E toda a... a toda a resolução né, da, da, dessa trama é, é, é movida é, pela Lucy. eu acho essa mudança muito fundamental.
1: Assim. Uma coisa que eu acho muito poética, assim, é interessante, do discurso do filme como um todo, é... Né? É como as pessoas abraçam a morte é, de bom grado, assim, porque existe muito essa relação de que é, pre, é, é preferível estar morto do que uma vida sem, sem amor, né? puro e simples. Assim. A figura do nocerato é bem esse arquétipo da solidão. É, da falta de sentimento, da falta de amor, é, então nada é suficiente, nada basta, né? e por onde ele passa, ele leva essa praga, essa peste, e tem uma cena ali, no é mais para o final do filme, né? que tem uma família fazendo um, um banquete, né? eles já esperam a morte, então eles decidem esperar pela morte juntos, Celebrando, tomando um vinho, comendo. E tem esse sentimento parando o filme, né? É, de que a vida não vale a pena se você não amar, se você não tiver pessoas do seu lado, né? E a figura do Nocerato é esse, é, esse, é esse cristal assim, ele, ele, ele é esse símbolo. É desse discurso do filme né e para mim as, as cenas ali mais para o final do filme né da cidade sendo invadida pelos ratos ou inclusive o, o Herzog teve muito problema com isso né porque eles eles né compraram os ratos ali para fazer as cenas e eram muitos ratos tantos quantos a gente vê na, na em tela assim né não tinha não tem CGI ali é tudo rato de verdade e ele conta que ele alugou uma eles alugaram um galpão para guardar esses ratos e pagaram uma pessoa para ficar lá é, cuidando né e a pessoa que estava responsável por fazer o pagamento para esse <risos> para esse guardião ali do, do galpão dos ratos, não deu o dinheiro, não sei o que fizeram com o dinheiro, mas não pagaram ele, ele simplesmente é, deixou o galpão descuidado e os, e os ratos fugiram. Né? Então, assim o Herzog tem sempre problema com, com polícia, é, ele tem esse histórico, né ele, ele, não, ele tem um curso de cinema, mas ele não ensina cinema, né? ele ensina a cadeado a arrombar a porta, a falsificar documento, porque ele é essa figura do cinema de guerrilha mesmo. Né? Ele não está nem aí. Se ele precisar soltar 10 mil ratos numa cidade real para gravar, para ter a cena que ele quer, ele vai fazer. Assim, ele é bem consequente nesse sentido. Né? É, mas eu acho que o, é, valeu a pena porque o efeito é, que ele dá na cena, né? a cidade que ele escolheu para filmar o filme, também é uma cidade muito, muito bonita, assim, medieval, é, e dá essa, esse sentimento de... de de desolação, de podridão né, tomando conta da cidade, meio que um, um, um mal que você não consegue é, postergar, você não consegue fugir dele. Né? E são imagens bonitas e, e aterrorizantes ao mesmo tempo.
2: Tava gravando. Aliás, acho que é muito dessa atmosfera aí que você falou. Agora, Marina, tem muito a ver também com a, com a trilha sonora. Né? Tem uma banda que trabalha com o Herzog nesse primeiro período da carreira dele que é a Popovu, ah, né, essa banda alemã é, que fez o Aguirre, fez aqui no Esferato é, que, que vai fazer o Fitzcarral depois que de alguma maneira contribui muito né, para a gente adentrar nessa atmosfera e é curioso que eu estava gravando isso, essa semana lá com o pessoal do, do Supercuts que me chamou a gente fez um programa sobre o Vai Veja, do Klimov que aliás a gente já comentou aqui no, no podcast, né, quando a gente gravou sobre o Klimov lá de Sacha Pitchko. E, e, e eu lembrei dessa conversa, dessa que eu tava conversando lá com o pessoal, porque é, sobre o Climove, sobre o -Veja, eu tava eu comentei muito sobre essa ideia de do cineasta em de trabalhar entre o realismo e o delírio, né? e a fantasia, é, ou entre um estado poético né, das coisas, e eu acho que isso se aplica um pouco também ao Herzog, né? principalmente nesses filmes de época que o Herzog, que o Herzog faz, né? a gente está falando aqui de, 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 de vários deles, né, que, de três deles em sequência aqui, e ao mesmo tempo em que ele está muito preocupado né, com esse cenário, com esses figurantes e todo o figurino de todo mundo, a forma como as pessoas conversam, a linguagem usada e tudo. Por outro lado, ele está também sempre apontando pela estilização dos planos. Né? Então, eu gosto... Eu, tem muita gente que não gosta disso, assim, de, de, dos momentos do Nosferatu em que ele é, parece que foge a uma espécie de lógica, né? uma iluminação que é inacreditável como aquela luz está vindo da luz de uma suposta luz da lua assim é, eu eu adoro assim todos esses momentos é, ou a forma como o próprio a própria figura do Nosferatu se comporta é, principalmente nesse embate com o personagem do Bruno Ganz né com o Jonathan é tudo muito expressivo né tudo muito estilizado eu acho que ele eu acho que isso é absolutamente era o objetivo do Herzog. Eu acho que ele estava ao mesmo tempo querendo fazer uma homenagem ao, ao filme do Murnau e também estava querendo dizer alguma coisa com isso. Assim, né? Acho que ele estava tentando construir uma história que fosse é, que, 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 que lidasse com, esse, com essa ideia de pesadelo. Né? É, é um é, é quase um filme de terror assim né? no, 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 quase quase que ele está dentro de uma quase que ele entra numa tradição assim do gênero se, se é que não entra né Eu acho que tem um momento na cena final que eu acho que é, que é muito incrível da Lucy né confrontando de vez o Drácula que eu acho aquilo lindo de morrer assim que é que ela decidindo agarrar o Drácula né para mantê-lo num, numa espécie de, de estado de êxtase, para que ele se, 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 não perceba né, que a luz do sol está entrando. Né, então ele fica ali, e a atuação do, do Kings, que é ótima, né, que ele fica ali meio com aquela cara de, 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 de drogado. Né, ele foi drogado com o sangue dela, né, ele está <risos> extasiado com aquilo, é, não só com o amor né, que ele acha que tem dela, mas também com, com o próprio sangue, né, com o efeito daquilo no organismo dele. E, e de repente, o sol entra, invade o quarto e ele é, se agacha no chão e começa a se debater naquela cena que é né, horrorosa, assim, assustadora a, a forma como ele interpreta essa cena, que é até bem rápida, mas eu, eu achava na primeira vez que eu assisti eu achava que era uma cena que se prolongava um pouco mais, mas re, revendo agora para gravar aqui, ela se resolve um pouco mais rápido do que eu me lembrava, mas ainda assim com o tempo necessário para para as coisas acontecerem, né? E aí só para não deixar o gancho para trás, eu, eu me lembrei também de uma é, me lembrei de duas coisas assistindo essa cena, né? Uma delas é o, uma série da Netflix dirigida pelo Mike Flanagan, que é a Missa da Meia Noite. Não sei se vocês assistiram essa essa série do Flanagan e uh -uh. e tem uma tem uma cena em que a personagem da Kate Siegel ela faz o mesmo com o monstro Uh, da série assim. é, ela agarra também o monstro é, para que, que ele tire o sangue dela e ele não perceba algumas movimentações que estão acontecendo assim. acho uma homenagem direta assim, ao, a esse filme do, do Herzog e uma outra referência que eu, que eu lembrei na hora quando eu estava revendo essa cena que é uma, uma referência oposta em certa medida mas ao mesmo tempo tem suas, suas similaridades, é, porque eu estou me preparando para gravar um programa de do, do um disco, um filme, que é esse podcast que eu faço com, com o Gabriel, é, que a gente enfim, começou a, a fazer, que a gente fala sempre sobre um... Cada episódio fala sobre um, um disco de música né, e um filme. E a gente está preparando um, um, um programa que tem uma obra do Tobey Hooper, né, o diretor americano de terror, muito conhecido né muito cultuado de, de diretor de Massacre da Serra Elétrica e tudo e ele tem um filme que eu estava vendo agora que eu não tinha visto antes que na verdade é meio que uma minissérie também mas que dá para ver como um filme que é o Salem's Lot um filme de do mesmo ano do Nosferatu, em que a é figura de um e é um filme de vampiros também e é a figura do vampiro do vampiro mora assim né do, do vampiro principal que seria uma espécie de conde Drácula é muito próxima a figura, a caracterização do Kinski, assim, óbvio que as duas uma homenagem, né, a, a, ao filme de 22, mas eu acho muito legal como, como são figuras muito parecidas. É assim. só
1: reiterando seu seu comentário, né, sobre é, esse uso da iluminação, eu amo esses momentos em que o Herzog meio que se rende, assim, ao, ao lirismo, ao romântico, é, quando ele se permite admirar a natureza é, de uma forma menos realista, menos crua, quando ele se rende à beleza, ao onírico. É, eu sou totalmente a favor, assim, eu entendo a proposta e eu acho que os poucos momentos em que ele faz isso é, é, é muito pessoal mesmo, né? quando ele não consegue mesmo é, e ele se rende a, a, a poesia da, da natureza e das coisas.
0: Acho que a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer três anos depois, e retornando à Amazônia, Fitzcarraldo em 1982. do século 20, Brian Sweeney Fitzgerald, mais conhecido como Fitzcarraldo, é um homem extremamente determinado que possui a louca ideia de construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica. Para conseguir o dinheiro necessário, ele decide explorar a borracha. O problema é que, para transportar o produto, ele terá que atravessar uma montanha com seu barco. E aí eu quero aproveitar esse gancho dele estar fazendo aqui um filme novamente na Amazônia uma década depois e da gente tentar fazer uma espécie de, de link, de tentar enxergar o que mudou na forma como Herzog filmou é, o Aguirre em 72 e o Fitzcarraldo agora em 82. O que é que desse ambiente, desse, desse bioma, desse universo tão próprio, ele continuou se apropriando e o que é que de repente ele fez de diferente agora nessa nova revisita, nessa nova visita, né?
2: Engra engraçado, eu acho que o... Talvez a, a principal mudança que eu, perceba, que eu percebo não está exatamente na paisagem, mas sim no personagem. Né? Eu acho que no, no Aguirre ele estava filmando um, um louco. Ele estava filmando um, um maníaco. Né? No Fitzcarraldo ele está filmando um ser um tanto quanto patético. E eu acho que isso dá o tom do filme que, aliás, é um tom que eu não sei se eu, se eu gosto tanto. Assim. Eu, sou, eu sou muito mais time Aguirre do que time Fitzcarraldo. Assim, né? eu, eu gosto mais do que ele faz no Aguirre, do que o que ele faz aqui. É, ainda que tenham similaridades, né? ainda que ele continue tentando investigar essa, o que, que leva né, ao ser humano... A, sua, a, 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 a agir em função da sua própria ganância. Né? Mas o fato dele filmar um personagem patético como é o Fitzcarraldo, eu acho que tem uma. que o filme vira uma outra coisa, né? um, tem um outro tom. Né? É,
1: é, eu acho que que é um, é um filme onde é, narrativa, a narrativa se confunde muito. É, com o processo de produção do filme, com os bastidores, é, dá para ver um paralelo muito claro entre o Herzog e esse personagem do, do Fitzcarraldo. Assim. É, essa, esses delírios de grandeza, né? porque, de fato, são a mesma pessoa. Tem um cara querendo atravessar a montanha com um barco enorme, no meio da célula amazônica, né? Basicamente isso. Assim. É, todo o todo plano de fundo, todo o resto da história é um, um é um argumento para ele poder realizar isso, assim, essa, esse barco, que é quase uma alegoria, né? quase uma metáfora né? para o poder dele enquanto diretor, o que ele pode fazer, o que ele pode é, realizar. É... E a mesma coisa para o Fitz Carraldo. Assim. Eu também acho um personagem é, assim, meio para baixo, patético. Eu fico encantada com os momentos de atuação entre o Klaus Kinski e a... Cláudia Cardinale. E a Cláudia Cardinale. Assim, eu acho que são cenas muito bonitas, muito leves. E eu gosto que o filme traz, no final, uma mensagem até bem positiva, assim... É, de que sonhar vale a pena, de que você pode é, sonhar, de, na verdade, delirar, que seus delírios eles podem se realizar de uma forma ou de outra no final, mas eu acho que é um Nossa. filme que <risos> Porque... ah, você não, não acha, sei se eu, eu não, você não acho. Acha, pô,
2: pô, as, custa, as acho. custas de quê, né, assim, quer dizer, tudo bem, você ah, sonha, mas, mas né, se... as custas de quê?
1: É, mas eu acho que o personagem do Fitzcaraldo não, não faz muito essa medida de consequência, sabe? Não, ele
2: não faz, mas eu faço. É,
1: ele não faz, é, ele não faz. É, é, tão, é tão fofo ver ele, tão, tão orgulhoso no final do, da ópera Na Selva, né? É, mas essa foi uma das... das dos bastidores conturbados, né? tinha um tinha um envolvimento do, do Mick Jagger no filme não sei se ele ia produzir se ele ia atuar. atuar o ator que ia, é o ator que ia fazer o principal também ficou uma semana se adoeceu foi embora não voltou mais É dinheiro que acaba é, e ele foi um foi um filme que ele teve essa parceria com a Warner Bros eu, eu acho que eu confundi não foi o Fitzcar não foi o, o Nosferatu e quando ele viu que não ia conseguir fazer a cena do barco, né, é, o estúdio deu a ideia para ele fazer a famosa maquete. Né, e ele ficou ofendidíssimo com aquilo, jamais. Então, é, o Herzog aqui nesse filme ele estava disposto realmente a despender de dinheiro, de saúde mental, de tudo, para concretizar esse, uh, esse sonho dele de fazer esse barco atravessar a montanha. Assim. É, mas eu acho que o filme ele não vai tão dentro uh, da psique como ele consegue da psique do, do protagonista como ele consegue fazer é, no agui assim, ele se atenta, ele se apega muito a essa dificuldade é, da natureza se, se sobrepondo ali ao, ao humano é, mas eu acho que acaba que o personagem do do meio que se apaga um pouco diante dessa grandeza mesmo que é o barco é, são tantos artifícios né um barco é uma selva é uma tribo indígena tanta coisa acontecendo que acaba que esse protagonista para mim ele se esmaece um pouco na história
2: o Marido, eu queria levantar uma bola que você falou logo sobre o Aguirre que eu acho que a gente pode tentar aprofundar eu queria entender um pouco mais na verdade aprofundar aqui mas antes só dando uma 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 informação um pouco mais precisa assim, que na verdade o, o Herzog ele começa a filmar o Fitzcarraldo com o Jason Roberts né, no lugar do, do, do Klaus Kinski ele não tinha pensado o Klaus Kinski para fazer esse filme para fazer o Fitzcarraldo é o Jason Roberts né, um, enfim, um ator americano e tudo e o, e o Mick Jagger né, fazendo esse uma espécie de amigo né, um companheiro desse protagonista nessa jornada e ele chega a filmar mais que uma semana até eu acho que ele filma bastante até com os dois e o, acaba que o Jason Roberts fica tem uma enfim fica doente assim começa a passar mal tem desinteria, sei lá qualquer coisa do tipo e ele precisa se afastar para se afastar das filmagens ele volta para os Estados Unidos se não me engano e o médico meio que não recomenda que ele continue a produção e aí o Herzog precisa, e aí o Mick Jagger também acaba que em função de uma turnê dos Rolling Stones ele também não pode voltar ao projeto e aí o Herzog tem que começar tudo de novo e refilmar tudo né? então um projeto que já era bizarramente complicado de ser feito, ele já começa com esse percalço né mas a questão que eu queria, que eu queria colocar Marina justa... acho que é o ponto central do filme assim, que você chamou de conservadorismo, né, em relação à forma como o Herzog se aproxima dos, do, da, do, dos filmes que ele quer fazer, né, é, que tem a ver com essa, com essa busca pelo, eu não sei se o realismo é a palavra correta, tá, mas é, pela, pela busca de uma execução próxima a, a uma, a uma, a uma ao, ao que aconteceu na realidade, né, o próxima de um ou fugindo dos artifícios, né? O que eu acho muito contraditório, assim... É, na verdade, meio que em tudo que ele faz... Eu acho que, geralmente, esse é um, um curto-circuito... Que, 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 que faz bem aos filmes do Herzog... É, praticamente todos os filmes dele, eu acho que isso, isso acontece... Em vários deles, eu acho que isso, isso, isso cai bem... As histórias que ele decide contar... E a forma como ele decide contar... Mas aqui eu não, eu não tenho certeza assim, se esse, esse curto-circuito cai tão bem. Assim, porque, ao mesmo tempo, ele quer, de fato, levar esse navio pela montanha. Né? E ele, de fato, não quer que isso seja feito por, por, por maquete. Ele quer, de fato, levar esse barco, esse, esse troço pesado assim, inteiro por, por, por cima da montanha. Mas, ao mesmo tempo... Se você for parar para lembrar da, da, dos relatos né, do que aconteceu de verdade, o cara lá que ele está se baseando nessa história, né, o Fitzcarraldo da vida real, ele de fato conseguiu levar, levar o, o, o barco montanha acima, mas ele o fez é, com o barco desmontado. Né? Ele leva o barco é, em pedaços. Pela montanha, e aí sim ele consegue chegar do outro lado, no, no rio, na parte do rio que ele quer chegar. E o Herzog hum. meio que ignora isso <risos> e ele decide fazer. É isso, ele decide por ele que ele. Não. É e de fato, cinematograficamente.
1: Purista, né? Não, não. <risos>
2: cinematograficamente é muito mais impactante você ver um barco inteiro sendo arrastado. A ideia, né? Ela claro. parece funcionar só se o barco estiver inteiro, né? Se você conta para alguém que você... Ah, não, pô, eu, eu levei aqui esse barco por cima dessa montanha. É, a pessoa vai imaginar o barco inteiro, né? Nunca vai imaginar desmontado. Então, acho legal. Uhum. Aí, ao mesmo tempo, é, quando você assiste o documentário Burden of Dreams, né? documentário dirigido pelo LeBlanc, é, sobre a produção do filme, você vê que o Herzog ele usou é, várias coisas, assim, vários truques né? para conseguir fazer isso assim ele tinha tratores que ele trouxe sei lá claro. de algum lugar da Europa
1: dinamite Dinamites, é um uma de... equipe
2: inteira ali tentando fazer levando aquilo para cima o que me, o que que soa
1: é a não deixa de ser hipócrita
2: né? em algum nível né é, ele, ele teve, sei lá, ajuda de um, de um, de um engenheiro brasileiro inclusive, é uma, é uma das minhas cenas favoritas desse documentário, que o cara pede demissão, assim, durante a empreitada porque ele fala que, cara, você vai fazer isso você vai matar umas 50 pessoas assim, eu, não, eu não posso assinar por esse projeto assim e aí ele depois arranja um outro né, engenheiro, assim, mas queria que você falasse disso, Marina, dessa se é isso que você quer dizer com conservadorismo é, assim.
1: é isso, assim, porque ele é muito purista é, 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 nesse sentido, né, de querer tatear, o, o, o chegar perto daquele momento. É, é, é aquilo que eu falei no começo. Eu, eu, eu vejo como se ele quisesse se colocar é, é, no centro da situação. Não digo no centro das atenções. Eu acho que ele, como uma pessoa destemida e curiosa que ele é, ele quer viver a experiência o mais próximo é, do real possível. Ele quer se testar, ele quer saber o que ele faria é, no lugar daquela pessoa. Né? É, ele fez isso em diversos documentários né, daquele, é, do, do urso. É, ele, ele também fe, foi lá na, no Vulcão Erupção... Assim, mas eu acho que ele... Você vê em várias entrevistas dele que ele admite que é tudo uma grande manipulação. né é, Eu acho que essa hipocrisia faz parte, se você quer manipular. <risos> manipular a história, a maneira como as pessoas enxergam, a maneira como aquilo vai ser contado. É, eu acho que, nesse caso, todo... Todo o contexto, todos os arredores do filme, eu acho que acabam ofuscando é, o estudo do personagem mesmo. Nesse caso aqui, eu acho que a, o filme acaba ficando um pouco pedante para mim, naquela, naquela parte do meio, né? Que eles estão ali tentando resolver a coisa toda do, do barco. E aí, quando a gente vê os bastidores do filme, né? A gente vê a, como o personagem do Fitzgerald fica até pequeno perto de tudo que o Klaus Kinski causou, é, que a, o, o, o Herzog até poderia ter filmado e usado é, as cenas, né? Porque ele ele fez um escassel, teve muito drama. E eu acho que essa dramaticidade, essa intensidade do personagem falta no filme. O drama fica todo envolto ali na questão. É, do barco enfrentando essa natureza selvagem e eu acho que falta para o Carraldo. ele fica pequeno, perto uhum. de de toda essa esses delírios de grandeza mas o próprio Herzog ele fala muito assim que para ele o cinema você usou a palavra febre ele usa muito essa palavra febre também ele fala muito dos filmes como viagens, como sonhos febris é... e se você quer tratar as coisas de forma real, mas ao mesmo tempo febril, <risos> existe essa hipocrisia mesmo.
0: Hum. Talvez, levando o filme... Né? A discussão, na verdade, o filme não, né? Levando a discussão para um aspecto talvez um tanto mais antropológico, enfim, talvez social, eu enxergo muito o barco, né? até mais do que o Fito como essa efígie do... De uma disparidade, não vou dizer disparidade, de uma segregação socioespacial representada ali naquele ambiente, né? Existe uma coexistência, e aí, claro, o protagonista ele tá muito nisso, entre o moderno e o arcaico. E enquanto eu vi o filme, enquanto eu pensava sobre o filme, na verdade, isso me levou muito à, à lei do desenvolvimento desigual é, do Trotsky, né? que ele fala muito sobre esse... Né? Ele fala desigual e combinado, no caso, né? desigual seria do Lane. E ele uhum. fala muito sobre essa assimilação desses elementos modernos, né? Ou seja, esse elemento como o barco, como a vitrola, enfim, como aquilo que é inserido pelo Fitzcarraldo naquela comunidade, vamos dizer assim, naquele universo e as condições materiais e culturais arcaicas, e aí sem nenhum julgamento de valor específico, daquele ambiente fazendo essa adaptação daquele material. Então, essa adaptação que seria, por exemplo, como o Leandro comentou, ah, vamos desmontar o barco e vamos montar aqui do outro lado, e aí é tudo mais simples, seria, na verdade, uma falta de adaptação. não nós vamos levar o barco tal qual ele é, e não haverá essa adaptação. Então, esse espaço ele serve como esse ambiente de impossibilidade. E não como esse ambiente que vai, de fato, tentar, de alguma forma, é, mesclar esses elementos e fazer com que isso exista no mesmo espaço, no mesmo. Né? E aqui, obviamente, não espaço físico, no mesmo local, no mesmo conceito, né?
2: Não, é, pô, pode crer. Eu, isso, isso eu acho interessante mesmo, assim, como é que ele usa esses objetos para falar dessa, dessa, dessas diferenças e, e eu acho que geralmente ele olha para o moderno como se fosse o, o arcaico talvez, assim, eu acho que ele faz uma inversão de valores na forma como ele lê esses personagens e como ele lê esses objetos, né? é, em alguns momentos, assim. eu, eu particularmente adoro todas as cenas em que o que está interagindo com a vitrola, né, com aquele gramofone, sei lá que ele tá, que ele carrega, assim, gosta do início lá na, na no teatro lá do no Teatro do Amazonas lá em Manaus, né, em que ele está em que ele em que ele tá ali a, assistindo a, a ópera, né? E é quando ele tem a, não sei se é quando ele tem a ideia ou pelo menos quando a gente fica sabendo, né, dessa ideia dele de levar a ópera para para meio da Amazônia.
1: E... e todos os atores brasileiros né, que participam ali no Ah, começo. não, é,
2: isso, isso é uma, um troço à parte que a gente tem que comentar mesmo. Assim. É, a gente tem a participação nessa cena inicial do Milton Nascimento, né, fazendo esse recepcionista dessa ópera Hall, desse teatro. Né?
1: É, e ele tem uma, uma, uma fala muito bonita, né, que o sonho dele é estar tá lá dentro também. Uh -huh. Tipo, como antigamente a posição desse homem negro que tem o sonho de ser artista, nunca seria dentro do, do teatro. Né? Então, faz uma, é meio poético assim, esse personagem impedido de, de transitar nesses lugares, ser lo, se logo o Milton Nascimento. É, né? não,
2: acho um casting perfeito, assim, por mais que imagino que grande parte da, do público do filme não faça a mínima ideia né? de que aquele, aquele ator que está fazendo aquela pontinha ali seja o grande Milton Nascimento. É, e aí é. para né, fechar a trinca você tem mais outros dois um é o José Legoy grandíssimo ator brasileiro grande vilão das chanchadas cariocas enfim o, <risos> o um ator extraordinário que está interpretando aqui o Don Aquilino né esse esse espécie de, de, de magnata ali da, da, da extração da borracha que vai dar a, a ideia né para o protagonista de ter essa de ter, de ter essa Otelo. jornada e o Grande Otelo Maior ator da história do cinema brasileiro que está é do mundo, que faz esse homem na estação. Ele é, não tem nem nome o personagem, mas eu acho a participação dele é, incrível. É a minha cena favorita do filme. Nossa, um assim. Cômico, assim, então... É um alívio cômico, assim. Ao mesmo tempo funciona como um alívio cômico, mas ao mesmo tempo é muito triste também, né? Porque você vê é. o grande Otelo tá interpretando ali o personagem com, com a família e ele está ali largado. Naquele fim de Uma mundo. Uma estação
1: que nunca vai existir. Esperando né? o retorno do Fitzcarraldo
2: para continuar a, a construção da estação. E o Fitzcarraldo nunca voltou. E quando volta, é para roubar é para ir embora. É, roubar, não que é dele, mas enfim, para destruir todo o sonho, né? tudo a que esperança.
1: Ele
0: né? E falando em destruir o sonho, né acho que a gente pode fazer um salto maior e para um pouco além das fronteiras e quebrar e inverter. A quarta parede, né? E partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer lá em 99, Meu Melhor Inimigo. Não, ele a lendária e tempestuosa relação entre Werner Herzog e Klaus Kinski. Um relacionamento de amor e ódio entre um diretor e um ator e sua convivência durante anos de trabalho. Uma parceria além do cinema, a profunda confiança na relação dos dois amigos que contribuíram para marcos na história do cinema e os conflitos entre ataques de fúria e as filmagens.
2: Eu tenho uma certa dificuldade para falar desse filme porque eu acho que ele é muito pautado na relação do, do Herzog e do Kinski, em cima justamente do Aguirre e do Fitzcarraldo, né? Foi esses outros dois filmes que a gente falou. É... Talvez o que mais me chame a atenção em relação ao... ao Meu Melhor Inimigo, que é um título ótimo, <risos> é para um documentário sobre esses dois, essas duas figuras incríveis e únicas né, na história do cinema, é que em determinado momento do, do, do filme, né, o Herzog ele comenta que o Kinski no final da vida dele estava escrevendo uma biografia, e o Herzog né, confessa que ele ajudou o Kinski a forjar algumas mentiras ou exageros sobre, sobre ele próprio né, na biografia. O Herzog ele diz que, obviamente, a relação dele com o Kinski foi conturbada a vida inteira e que, depois que eles fazem um filme chamado Cobra Verde, ele, ele para de falar com o Kinski. O Kinski, enfim, acabou com a raça dele naquele filme. Foi absolutamente impossível de trabalhar. E o Kinski passou a ficar mais, ainda mais violento. O Herzog e eles acabam rompendo e... Eles não, ou seja, eles não ficam amigos depois de, 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 de gravarem juntos esses, esse, esse, esse conjunto de filmes ali entre né, os uh, dos anos 70 e 80. E aí ele diz que, que o único momento em que, ele, em que ele volta a falar com o Kings, que é nesse momento que o Kings está tá escrevendo essa biografia, e ele começa a descrever o Herzog, né, xingar ele todos os, os nomes, os piores nomes possíveis. E o... E ele convida o Herzog a contribuir. Né? Eu acho isso incrível. Então, me interessa mais olhar para esse documentário é, dessa forma, né? da mesma maneira como o Herzog olha para a biografia do Kinski, né? uma, uma biografia de invenção. E eu gosto de olhar para esse documentário também como um documentário de invenção. Por mais que... Né? De invenção e exageros e tal, por mais que a gente saiba e tenho a plena convicção de que de, de que foi uma relação absolutamente bizarra e, e tensa assim é, mas eu não sei o que, que vocês acham do filme eu fico um pouco eu tenho um pouco de dificuldade de, de analisar o filme como um filme independente porque ele me parece estar tá muito associado a, a, a essas duas produções principais a Guiri e Fitzgerald. e, e eu, eu por mais que eu ache que, que, é, que é um documentário que escapa de uma ideia de making off, eu, eu não considero ele exatamente um making off. Acho que ele consegue ir um pouco além, mas ainda assim ele está muito impregnado, né, desse, desse, dessa, dessa experiência desses outros filmes. Então, queria saber o que, que vocês têm, assim, tipo, vocês conseguiram tirar desse doc, né?
1: É, eu vi uma entrevista recente dele. Ele vai lançar, não sei se já lançou, mas ele está para lançar um livro de memórias. É, e pela descrição dele sobre esse livro, né? Ele vai falar sobre a intenção por trás dos filmes, das obras dos roteiros que ele escreveu, é, e não falar do filme em si, tentar explicar o tema ou qualquer aspecto do filme. Mas sim o pré, né, o que levou ele a conceber a ideia, a história. É, e eu acabei fazendo essa associação assim com esse documentário também que me parece é, muito como uma, um, um resgate de memória mesmo parece que o Klaus ele ele congelou um, um, um período um momento da vida do Herzog ali onde tava, onde está tudo mais ou menos atrelado mesmo a figura dele muito próxima dos personagens que ele interpretou. Sempre teve essa linha muito tênue né, entre a atuação e o que acontecia nos bastidores, os conflitos entre ele e o ator, é, e o personagem com os coadjuvantes. É, então, às vezes, eu tenho a impressão de que ele tentou retratar esse momento é, da parceria dos dois. Né? Acho também que é uma, uma homenagem legal para o Kinski, é, mas dá para ver que é bem conflituosa até hoje. Né? É, e eu acho que essa figura do Klaus é sempre resgatada, quer o Herzog, queira ou não. Não tem uma entrevista que ele dê que as pessoas não não vão perguntar do do Kinski né porque era uma figura muito polêmica é, não, não sei se ele se ele usava é, do, do método né, mas ele basicamente era um ator do método né ele 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 vivia tão intensamente os papéis né que ele interpretava que ele não já não conseguia discernir é a própria personalidade da personalidade do, do personagem, né? E eu acho que o quando o Ezog abre o filme mostrando isso, né? Ele já faz um <risos> ele já faz um julgamento bem claro ali sobre a pessoa dele, né? Falando, olha esse cara aqui não é normal e é, e tudo que eu falar é a minha versão, é a minha palavra, mas vocês podem acreditar porque esse cara é capaz de tudo, né? Mas eu acho que tem muito disso assim, é só para concluir que eu acho que o eu acho que na cabeça dele é, fica muito misturado a pessoa do Klaus com os personagens e as obras e o período de trabalho que eles tiveram juntos. Parece que está tudo muito atrelado. E ele traz isso tudo para o mesmo documentário.
0: Bom, Marina, Nessa linha do que você falou, né, sobre essa forma como ele lidava com o Kinski, que é algo que ele aborda bastante aqui no filme, você acha, e obviamente aqui eu não tô é, colocando nenhum julgamento na pergunta em si, mas você acha que esse não é, em algum momento, um filme muito mais sobre como o Herzog lidava e lida com o Kinski até hoje, do que de fato falando sobre o Kinski enquanto pessoa? Não sei se fica claro isso para você como eu tô perguntando, no caso.
1: Não, sim, eu acho sim. É... É por isso que eu acho que ele não está falando só... só é, e como o Leandro falou, né, ele, não, ele não fica só na figura do Klaus. Né, ele fala muito das produções e daquele período. É, para ele, existe uma razão assim, até de causa e consequência. Né? Os filmes foram o que foram porque o Kings que estava lá, para bem ou para mal, né, e eles romperam amizade e trabalho quase que simultaneamente. Simultaneamente. É, muito por conta do comportamento dos dois. É, eu acho que sim, ele queria mostrar é, a postura dele diante do Klaus e a forma como ele trabalhava com ele, né? é, porque também houve muito ruído em relação a isso é, que tinha ameaça de morte, que o Resog perseguiu ele com uma arma. Eu acho que ele usa esse tempo. Para desmentir algumas coisas, para esclarecer outras, né? É, e eu, eu, eu sinto até nas entrevistas que ele dá hoje em dia, assim, ele tem quase 80 anos, é, que existe um conflito, existe um incômodo em falar da pessoa do Klaus Kinski, porque foi uma pessoa fundamental, ele, ele diz isso no filme, né? fundamental para a obra dele, é, da mesma forma como ele contribuía. Enquanto ator, ele completava o Herzog em, em, em algumas maneiras, então eles, eles se completavam e se repeliam ao mesmo tempo, era uma, uma, uma relação estranha, e codependente e tóxica. É, mas é, você vê entrevistas recentes, por exemplo, quando perguntam é, do Klaus, ele fala que, não, que terminou o, o relacionamento profissional com o Klaus porque ele viu que o Klaus não tinha mais nada para oferecer enquanto ator, é, que o Klaus não é o ator preferido dele, e tudo bem, é, essa é a opinião dele, assim, mas se, o, o Klaus não é o ator preferido dele, mas foi o único é, para o qual ele fez um, desde como um documentário, né? É, falando da relação, assim. Então, eu acho que tem esse conflito de depender muito dessa figura do Klaus e, ao mesmo tempo, querer reconhecer é, a própria importância. Eu, eu não sei se eu estou me fazendo entender muito bem, mas eu sinto conflito. O...
2: Ele diz que o, que o maior ator que ele já trabalhou foi o, o Bruno S, né? E eu acho legal é. que assim, o Erzog... <risos> o Herzog dando entrevista é muito bom, porque ele sempre se repete muito, né? Então, todas as entrevistas que você... Isso é isso é comum, assim, em artistas em geral, sobretudo esses mais longevos e que né, tem uma uma autoralidade muito marcada. É, você vai ver essa, essa, as mesmas histórias sendo contadas. E, e... e o resolve tem muito isso de se repetir. Ele fala tudo isso nessa última entrevista dele para o Pedro Bial, por exemplo. Vocês viram essa. É divertido, assim porque o Herzog ele é, ele é um cara divertido, assim. ele é um cara né, na forma como ele lida com, 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 com contar histórias, né? seja conversando com jornalista ou, ou, ou isso, fazendo um filme. Assim. E esse é o que mais, isso é o, que, é o que mais me encanta no, nesse documentário, é poder ver, é, por mais que em outros documentários o Herzog sempre ou quase sempre se coloca enquanto narrador, mesmo que esse narrador não seja um narrador tradicional, é... aqui ele também se coloca muito como, e não só como narrador, mas como personagem mesmo. O filme abre com uma cena que eu acho a melhor cena do documentário, que é ele visitando a casa que ele morou na infância, com os pais, e, e... e a casa que... Ao lado morava o, o, o apartamento ao lado que morava com o Klaus Kinski. Não, né? O
1: filme abre com a cena do Kinski naquele personagem de Jesus. Verdade, dele, verdade. Totalmente surtado. De, logo é. depois, Aí depois tem, tem essa, a cena do. É, verdade. Você é. Tem essa
2: imagem de arquivo né, do, do Kinski no palco que, que é impactante demais, né? Ele surtadaço lá. <risos> é, mas a, a é, me corrigindo, tal, então, obrigado Marina. A segunda cena do filme. É essa do apartamento, que é a, a primeira cena filmada mesmo para o doc, né? E, e eu, eu adoro como o Herzog ele apresenta o apartamento e mostra como o apartamento mudou e onde é que costumava ser a cozinha, o banheiro, o quarto, a sala. E começa a contar essas histórias do Kings que é, já se mostrando uma pessoa muito excêntrica e peculiar... Uh, e, e esses, todos, esses momentos do filme me, 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 me causam uma coisa boa, assim, porque revelam o, quanto, o quão bom contador de história é o Herzog. É, eu
1: acho que na carreira dele é, ele, tem, ele tem alguns. a maioria dos documentários, assim, pelo menos os que eu tive contato, é, são, ele foca numa coisa assim de incomodar a audiência, sabe? Ele coloca a audiência à, à, à prova, ele fica testando a nossa paciência é, o tempo todo, né? Tem o, aquele documentário do... É, Terra da Escuridão, do Silêncio da Escuridão, que é uma coisa extremamente angustiante de assistir. É, tem o documentário do, do Amigo Urso, né? É, que também é super incômodo de assistir, é, ele tem aquele documentário que ele vai andando a pé, é, da Alemanha até a França, né, para encontrar uma amiga dele que tá doente e tal, que ele faz uns, uns questionamentos sociais, assim, ele invade casas no, no trajeto e vai comendo a comida e, e tem umas críticas sociais, assim, super provocativas, né, e eu acho que aqui nesse documentário ele não é, é tão provocativo assim. Ele traz, ele relata a história do relacionamento dele com o Kinski, da forma como ele enxerga. Assim, ele teve muito tempo para digerir a história dos dois, então me parece que ele tem já uma opinião bem formada. É, então eu acho que esse documentário é mais um, um como um livro de memórias mesmo, assim. Eu não sinto tanto é, a provocação, é, o, o incômodo que ele traz para os outros documentários dele. E aí,
0: para completar né, as nossas quebras de limites, de fronteiras, de barreiras, a gente vai fazer mais um salto de 10 anos. E aí, dessa vez, não bastasse ter feito um filme que, na verdade, fala sobre o que está por trás do filme, né que é o meu melhor inimigo, ele faz agora um filme que nem seria seu né? Então ele Esgata, vamos dizer assim né? Um projeto que não seria seu E dirige em 2009 Vício Frenético Após salvar um prisioneiro de afogamento em decorrência do furacão Katrina, o detetive Terence McDonough é promovido a tenente. Com as costas seriamente contundidas, ele passa a depender de analgésicos para aguentar a dor. Um ano depois, está viciado em vicodin e cocaína, mas continua trabalhando em nome da lei. Quando uma família de imigrantes africanos é assassinada, ele é nomeado para o caso e sai à procura do assassino, mas seu próprio envolvimento em atividades ilegais compromete os padrões morais e ameaça colocar a sua missão em risco. E aí, já para tirar o elefante da sala, né? como que vocês enxergam o vício frenético do Herzog em comparação, mas claro, não querendo pesar os
2: dois, com o vício frenético do Ferrari? Boa pergunta, Pedro. Eu queria que você respondesse, na verdade. Eu posso até dar a minha opinião. Eu queria ouvir a sua também. Aqui eu acho que já tem uma coisa que, que, que a gente chegou a insinuar lá no Nosferato e que eu acho que é importante dizer aqui, né? Que, enfim, de remake isso aqui não, não tem nada, né? É um, uma visão absolutamente única e uma história que parece que é, que é absolutamente nova, assim, né? Você tem, obviamente, um personagens que, que dialogam, né? um roteiro que está fazendo uma referência a, a algo que já foi feito, né? feito pelo Ferrara, muito bem, muito bem feito pelo Ferrara, por sinal, um filme que eu gosto muito, é... mas que aqui o Herzog pega e sacode e, e joga para um outro lugar, né? aponta para para uma outra direção, né, eu acho que o Ferrada, ele estava é, tentando investigar uma uma ideia de underground, né, uma ideia de de submundo e de e, e, e colocando todo aquele peso cristão, né, é, que, o, que o Abel Ferrada sempre, sempre tinha, assim, <risos> em geral nos filmes dele, sempre tem, é, com toda aquela trama da freira, né, e da da, e da culpa do protagonista pelos próprios atos tudo. e tudo e aqui o Herzog não, não tá assim tá longe de estar tá querendo fazer a mesma coisa, né? Ele é, é, esse filme me parece ao mesmo tempo um filme que dialoga muito com esse documentário que que a que a Marina citou o o Lições da Escuridão, que é um filme que ele faz lá em, em, em 1992 sobre o desastre do vazamento de, de óleo no, no Kuwait, é, e é um, é um documentário bem foda, assim, muito bom mesmo, vale a pena procurar, bem curto, acho que tem uns 50 e poucos minutos só, em que ele filma... Esses desastres e essas labaridas de fogo, esse, esse, esse mar de óleo pegando fogo de uma maneira bizarramente triste, mas ao mesmo tempo poética. E ele, né, é um documentário muito é, radical, assim, porque ele não tem praticamente entrevista nenhuma e ele conta essa, essa, essa história desse desastre pela, pelas próprias imagens. E aqui no, no, no Bad Lieutenant, ele de alguma maneira está lidando com um desastre ambiental também. Né? tá falando do, do, do furacão Katrina e da devastação que aquela região sofreu. Eu acho que o filme ele é norteado por essa sensação de mal-estar é, em decorrência desse, dessa fatalidade. Né? Eu acho que a importância da cidade para o filme é, é muito gritante para o Herzog, assim, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um plano que eu acho um plano central para o filme, em que ele tá. em que, que o Herzog filma uma paisagem de prédios e ele fica um, 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 uns bons segundos filmando isso, ele faz uma panorâmica, né? Eu acho que ele filma da esquerda para direita, revelando essa paisagem, uma, uma, um céu cinza e uma, uma, uma paisagem triste mesmo, sabe? Que, que, que me parece ter muito a ver com esse, com esse clima que ele está tentando, tá tentando evocar, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um filme absolutamente psicodélico, doidão, com o Nicolas Cage, num, num de seus papéis mais memoráveis e mais overacting da vida, assim, intencionalmente, brilhantemente. É, e, 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 e o que me, me espanta é que o roteirista, fui de procurar aqui, se chama... William M. Finkelstein, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse cara, fui procurar, e ele é um, é um roteirista que trabalha é, estritamente dentro do gênero né, do, do cinema policial, ele dirige, ele, ele escreve para séries de TV, na verdade, essas séries tipo Law and Order da vida, e acho incrível como que o Herzog consegue tirar... Eu, 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 eu queria muito ler esse roteiro, assim não sei se ele está disponível na, 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 na internet, vou até procurar, porque, porque o que o Herzog faz com isso aqui é completamente pirado, né o oposto justamente do que essas séries costumam propor em termos de, 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 de discurso ou de estética e tudo. Né? Então essa, essas são as minhas impressões sobre essa comparação, que na verdade não, é isso, quase que não dá para comparar. Né?
1: Olha, eu não vi não vi o filme é, original é, quero agradecer o Pedro que insistiu para ter esse, esse filme aqui na nossa pauta né? eu não tinha assistido ainda o filme e eu fiquei apaixonada por esse filme é, mas o que eu Veja do Ferrara assim, é, eu vou ver porque, é, pelo que eu li, são, são ambos filmes muito bons, mas totalmente diferentes. Né? E o que eu entendo é que possa ser a principal diferença, assim, é que o Herzog não está interessado é, em nenhum tipo de jornada do herói, é, em nenhum tipo de, de, de redenção para esse personagem é né? muito pelo contrário se a gente for tirar uma lição desse filme é que o crime compensa porque é toda a droga toda a loucura todos os a falta de ética os crimes que ele comete só levam ele a novas é, promoções no trabalho a ter uma família no final unida então é, não dá para levar para esse lado moralista de ter um, uma moral da história, uma redenção para o personagem. E eu acredito que, num roteiro tradicional, você é, veria a degradação desse policial, o fundo do poço e a busca por algum tipo de redenção. Né? Aqui a gente já começa o filme entendendo que ele não é uma, um. um, um, um policial comum, né? Que ele é corrompido, mas que existe um ponto de humanidade, de bondade nele. Até que eu acho que o, o personagem do Valkymer ele está muito bem colocado ali como esse contraponto, né? Os dois não prestam, os dois são canalhas, mas o personagem do, do Nicolas Cage tem um limite e o Valkymer não. É, mas é, eu acho que o, o Herzog ele se propõe mais uma vez. A te jogar é, dentro do, do, da psique, do personagem. E esse filme parece que eu tô descendo numa correnteza, numa espiral descendente, e cada vez que o filme acelera o ritmo, a gente vai afundando mais é, na loucura desse, desse personagem. Né? E eu acho que a forma que ele escolhe é filmar os. <risos> As viagens psicotrópicas psicodélicas do Nicolas Cage, muito boa, né? Você tá numa cena, é, numa batida policial, e do nada uns, uns calangos é, aparecem no meio da cena, né? E depois você tem a, antes você tem a cena de um jacaré no meio da estrada, assim. Então, mais uma vez, né? Ele usando aí a, a natureza para interferir na na narrativa, né? mas de uma forma diferente. Então, eu acho que a proposta dele de te de provocar, te de desafiar a entrar na, na pira desse Nicolas Cage sem te dar nenhum... nenhuma satisfação no final, sem te dar é, nenhuma recompensa, sabe? é isso e pronto, é, eu acho muito corajosa e eu acho que o Nicolas Cage na mão do, do diretor certo, ele ele brilha muito, né? Ele te, ele ele tem o overacting dele, mas é com limites.
0: É, dando a minha resposta, né? Eu primeiro vou contar um uma anedota, né? No, enfim, que obviamente o projeto ele iniciou, né? Como um projeto para o Ferrara seria uma espécie de, de continuação ou spin-off, enfim, algo relacionado ao Vício Frenético original que ele fez lá com Harvey Caítel. E aí as coisas foram mudando, enfim, o filme saiu de Nova York, foi para New Orleans e o Nicolas Cage entrou. E aí, enfim, quando já o filme já estava prestes a ser lançado, perguntaram pro Abel Ferrara, né, o que, que ele achava, o que, que ele, é, enfim, imaginava do filme. E aí ele falou algo como, olha, eu desejo que... As pessoas envolvidas nesse filme morram e vão pro inferno, assim, espero que elas estejam no mesmo carro e que esse carro exploda. Isso. <risos> e aí falaram pro o né? Tipo, olha, Ferrara comentou isso, o que, é que, você, o que, é que você acha dessa, desse comentário dele? E aí ele respondeu da seguinte forma: eu não acho que eu estou fazendo nenhuma homenagem ao Abel Ferrara porque eu não, não sei o que ele fez. Nunca vi um filme dele, não faço a menor ideia de quem ele é não sei se ele é italiano se ele é francês <risos> talvez eu poderia convidá-lo para atuar em um filme meu mas eu não sei nem como é que ele se parece <risos> simplesmente e, né e eu acho que até essa assim pseudo troca de farpas né assim de dois grandes cineastas reflete muito o que esses filmes são que são totalmente opostos assim para além do nome que é o mesmo não só o nome em português mas em inglês também o título original mas são filmes totalmente diferentes e eu até discordo um pouco de você, Marina, que é, a gente não só não pode falar em redenção como para que tivesse redenção em algum momento é, ele tinha que ter estado embaixo, ele nunca está. Da mesma forma como no filme do Ferrara, né? Não tem como falar também em redenção porque ele nunca esteve em um momento positivo. Ele só estava nessa espiral de drogas e de culpa, tanto que tem a clássica cena... Né, da freira, do, da igreja que é uma cena super forte no, no filme de Ferrara e aqui a gente tem também os nossos momentos e eu acho que a própria figura do Nicolas Cage como esse bastião do que seria o Harvey Keitel eu acho que é, é muito adequado né? imaginar os dois de repente atuando juntos em um terceiro vício frenético seria algo assim mais do que catártico mas é um filme que eu tenho um apreço muito grande eu lembro que eu vi esse filme muito antes de saber é, que ele tinha sido dirigido pelo Erzog, quem era Erzog, assim, vi ele logo que lançou, acho que, se duvidar, na TV, assim, muito à toa, digamos assim, sem ter muita preocupação com o que ele tinha pra me apresentar, mas já sentindo que ele tinha muita coisa pra falar, e hoje, obviamente, a Vena a gente consegue enxergar essas coisas. É é
2: um filme que, bom, pelo menos na, 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 nessa pauta que a gente escolheu aqui, ele, vai, ele aponta para um outro caminho. Né? Então pensar no Herzog né, dirigindo esse filme dá um, nos dá um dado que acho que ajuda a gente a entender um pouquinho o que, que é o filme mais do que o, do que o inverso. sabe Mais do que a gente entender elementos do filme que tenham a ver é, com uma marca autoral do Herzog. É, porque é isso, você está vendo um filme... De, 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 de uma espécie de, de suspense policial né em que você tem um caso de assassinato de um grupo de pessoas é, negras imigrantes e um né, um assassinato brutal e você percebe que esse que que, que, o, que o policial escalado para para resolver esse crime é um é, é um cara né, absolutamente corrupto e, e viciado em drogas e é, tá, tá perdido dentro da sua própria cabeça, né? E dentro dessa cidade, assim, acho que isso é uma... Por mais que o Herzog jamais tenha, <risos> tenha assistido o filme do Ferrara, acho que esses filmes têm, né, guardam alguma coisa em comum, a relação desses personagens com, essa, com esse espaço, com esse território. A diferença é que no, 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 no filme do Ferrara você tinha uma relação com a cidade de Nova York, né, que é uma cidade muito importante para Ferrara. O Ferrara vai fazer vários filmes em Nova York e vai povoar essa cidade, ao mesmo tempo real e fictícia, de personagens né, incríveis, né. Uh, e, e o Herzog ele faz essa mesma relação, só que agora com a cidade de de New Orleans, sob esse ponto de vista de um desastre ambiental. Que acontece, que assola aquela comunidade e que causa desemprego, pobreza, né, destruição e, e o Herzog tenta enxergar a, o filme né, sob essa lente da, da é, das consequências, né desse, das consequências socioeconômicas mesmo desse desastre só que ao mesmo tempo ele tá filmando o, o Nicolas Cage vendo lagartos por toda parte assim, então eu acho isso... Esse é um casamento muito... Muito legal de se ver. Assim. É, acaba sendo um filme muito divertido também. né é, Vira quase como um... É, eu fico pensando assim, no Herzog dirigindo mais esses, esses tipos de, de, esse tipo de filme. né Que é algo que, que o Herzog... Não sei se, se... Acho que ele não fez muito na carreira. né Ele tem alguns filmes de ficção... É, mais talvez próximos a isso aí no, dos anos 2000 pra frente, é, mas não, não é muito a praia dele, né? Eu fico querendo, fico muito curioso, assim, pra saber como seria o Herzog filmando com, com um orçamento grande, assim, né? Ou fazendo filmes de gênero, assim, como, como é esse, como é, esse é o caso, né? Queria que, ele, que a carreira dele tivesse apontado pra isso, sabe? É, infelizmente mas apontou Leandro você acha que apontou? só que
0: ah apontou o cara tá fazendo Star Wars aí ah não mas como ator fez um, lá do filme do... É, como... do do Tom Cruise lá o Jack Rich é verdade mas como ator
2: né eu queria que tivesse apontado como diretor diretor pô.
1: é porque a mente criativa dele o que ele fez com esse roteiro né? o Herzog ele <risos>
2: produz muito né ele nos últimos anos ele tem feito muito filme assim e eu, eu, eu confesso que não tenho acompanhado muito de perto assim eu vi dos mais recentes. Eu vi um documentário. É, ele está muito interessado em tecnologia, né? Ultimamente, assim. Que obviamente. Que, é, que eu acho que é, que é algo na, que seria é, 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 esperado, assim, do Herzog, né? Que está sempre conectado com a humanidade e com o que a humanidade está se debatendo no momento. E óbvio que a tecnologia, a comunicação, as redes sociais são, né? O tema do momento. Ele faz um filme em 2016 chamado Low and Behold, é, sobre esse mundo conectado, sobre a internet e tal, que eu não acho exatamente um, um grande documentário. É, depois disso, ele fez um filme né, mais recentemente, aí sim, uma, uma ficção, chamado Family Romance. Não sei se vocês viram esse filme. É, que é um filme bem estranho, na real. Assim.
1: Ah, é, é uma história de pessoas que alugam pessoas. Sim.
2: Tematicamente também tem a ver com tecnologia, né? Ele tá fazendo uma espécie de. É uma espécie. Não deixa de ser uma espécie de ficção científica. É, mas ele, ele vai para um outro registro né que não o do cinema de gênero. E é isso. Ele, e ele lança muita coisa, assim. Lança muitos desses docs, assim, meio. explorando a natureza e a relação do homem à natureza e tal. Escreve livro. É. Mas eu queria ver, sabe? O Herzog se debruçando no cinema de gênero e, e se arriscando igual ele fez aqui aqui é um risco muito grande para ele enquanto diretor, né, e é muito bom que ele tenha topado esse risco
0: então é isso gente, o plano sequência vai chegando aqui ao final e antes da gente fazer as considerações finais falar o nosso top 3 dos filmes do Werner Herzog, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os últimos programas, em especial sobre o último programa, sobre a Jane Campeão e lembrando que você pode votar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar a gente a montar o top 3 dos ouvintes então você pode correr lá, escolher o seu filme, inclusive deste programa que você está ouvindo. E aí, partindo já para o nosso top 3, eu quero já começar dizendo que não vou fazer top 3. Ué? Em lugar disso, eu tenho uma, uma citação aqui do próprio Herzog. Vou, vou boicotar o top 3 hoje, deixa só com vocês dois. Ah. Que em 2006, durante uma entrevista na BBC, ele tomou um tiro de uma espingarda de pressão. E aí ele comentando sobre o caso numa das entrevistas recentes dele ele falou eu tomei tiro e tive sorte porque eu vesti uma jaqueta de couro havia um catálogo dobrado no bolso então fiquei apenas levemente ferido mas na hora foi uma surpresa todo mundo começou a fugir mas eu senti que era um ferimento insignificante até disse isso ao entrevistador mas por foi o que eu pensei O que você pode dizer é que de certa forma os segundos depois daquele tiro revelaram que tipo de homem eu sou então eu acho que essa, esse digamos esse parágrafo, essa história narrada por ele mesmo diz muito sobre até a filmografia dele, sobre quem ele é enquanto cineasta, enquanto realizador e por isso eu não vou fazer top 3. Leandro, vai lá.
2: Caraca, muito rebelde.
1: E Leandro tá ficando abusado, você não é o Herzog não. Leandro cara. não, Pedro. É Pedro. Tô,
2: tô pianinho aqui. Eu vou, eu, eu vou fazer um top 3. É fácil. Mas eu vou fazer um top 3 com, considerando os filmes da da carreira do Herzog, porque tem, né, o Herzog tem muita coisa boa, assim não deu para colocar tudo dentro daqui do, desse programa, então acho que é importante assim lembrar de alguns filmes. Ah, então eu coloco aqui em terceiro lugar, um filme que a gente chegou a citar, mas não se debruçou, né que é o Grizzly Man, O Homem-Urso, de 2005, que eu queria que tivesse na pauta, mas o, a Marina e o Pedro não não quiseram, então eu fiquei fico aqui com ele no meu terceiro lugar, que eu acho um filmaço, assim, é um documentário é, muito divertido, muito angustiante, muito tudo, assim, e é um documentário também que, por de, por um, de, algum, de algum modo, uh, repete essa, essa lógica de produção complicada que o, que, que o Herzog teve lá com a Gui, com e tal, mas num outro momento, né, é, em 2005, né, outro momento histórico, num, uma outra, uma, ele já era uma outra, não é um outro cineasta, assim, mas tinha tido uma experiência já bem vasta e gosto como ele resolve algumas coisas aqui, um filme eticamente também é, muito reprovável, assim, é, que gera muitas questões, então, é, para quem não sabe, é um filme a história do Timothy Treadwell, que é um cara que viveu entre os ursos pardos por 13 anos, e o Herzog... E
1: foi devorado
2: é... né, por um deles. É, e, e acabou devorado, obviamente. E o Herzog faz um, um filme sobre esse cara. E, mais uma vez, acho que a forma que, que o Herzog conta histórias é, é sempre muito boa, então como ele se coloca né nesse, nesse filme aqui, acho sempre particularmente interessante... É, então esse é um filme que eu acho que vale a pena ver, é, em segundo lugar eu coloco o Nosferatu, que a gente conversou aqui, o Vampiro da Noite, é, por toda, aqui representando um pouco essa estilização do Herzog, do e também a, a inclinação dele para o artifício, que eu acho sempre muito bom de valorizar, é, tudo bem que ele é esse né, cineasta da guerrilha e tal, que todo mundo fala e exalta, mas eu gosto do Herzog do, 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 do artífice também, né? do Herzog esteta, digamos assim. É, Inosferato acho que é um grande representante disso. E em primeiro lugar eu coloco O Strojek, que é um filme que a gente não falou aqui, mas talvez seja o que eu de fato mais gosto do, da carreira do Herzog, esse filme de 77 é interpretado pelo Bruno S., né, esse ator que a gente chegou a citar aqui no programa algumas vezes, é basicamente um filme sobre a vida desse personagem uh, que acaba de sair da prisão e precisa se virar na rua e na, na vida. É uma, não, tem, tem um diálogo muito grande com o enigma de Kaspar Hauser, né, não só por ser o mesmo ator interpretando esse personagem, mas também porque esses personagens, de alguma maneira, parecem dialogar. É, e eu gosto de vários momentos desse filme de várias, é, né, de, da forma como o Herzog filma esse personagem é, perdido nesse mundo hostil, acho que representa muito também a, a, o que é o cinema do Herzog, né, e aí para fechar, passar a bola aí para a Marina, o Herzog, na, na, quando, ele, quando ele dá essas entrevistas, tem uma outra coisa que ele costuma falar também, que eu acho muito boa, assim, que tem a ver com essa coisa da, da, da visão dele sobre a humanidade, sobre a, a gente viver nesse mundo. É, que ele fala, né, citando é, o Martin Luther King e alterando um pouco as coisas, né? Ele fala que se soubesse que amanhã um meteoro ia destruir o planeta, que ele, que ele começaria a filmar um filme novo, né? E é, eu acho isso uma visão... É, absolutamente incrível, assim, desse cineastas. Assim, tipo, que é isso, né? É o cara que reconhece que, que a humanidade está por um fio, mas que é isso. A única coisa que ele faria, se soubesse que o mundo ia acabar, se ia ser começar a filmar um novo filme. Isso eu acho bonito, eu acho que representa bem quem ele é.
0: Muito bom, Leandro. Você, Marina, quais são as considerações finais e seu top 3 aqui do Esog?
1: Como eu vi pouca coisa fora da pauta, eu vou fazer uma meu top 3 aqui com os filmes da pauta, mas vou fazer as minhas menções honrosas, né? Eu quero fazer a menção honrosa para o Enigma de Casper Hauser, é, que a gente já comentou, né que é desses filmes que ele fez com o Bruno S., é, que é um filme muito bonito, muito sensível né sobre o que que é civilidade, né? Fala muito também de, de fé <risos> ou da falta de e tem a atuação do Bruno, que é impactante, que é genial, assim. E fica muito nesse limiar, né, do que é atuação, o que é, o que é verdade. É um filme incrível. Também quero indicar o documentário Caverna dos, dos Sonhos Esquecidos que é um filme que o Herzog vai filmar com uma câmera digital. É, usa drone... É em 3D esse filme, né? Ele é, faz em 3D. É, um filme, é, ele fez um filme em 3D, assim, para a gente ver como, quando se diz que ele é um, um diretor conservador, é muito. de uma forma muito ingrata é, rotular ele dessa forma. Né? Ele tem esses aspectos, sim, mas ele é um, é um cara curioso que é dado a descobrir novas possibilidades. Tanto de, de tecnologia também. E esse é um dos, uma das poucas ocasiões onde o Herzog trata a natureza com vislumbre, com, com onírico, com lirismo. É, ele, ele se rende a, a, essa, a essa caverna dos sonhos de forma muito romântica, assim, porque. É realmente incrível você ver essa caverna é, de tão perto. né? Eu não, não vi em 3D, mas deve ser uma experiência incrível é, ver essas pinturas rupestres de 400 mil anos atrás. Tão lindas, tão lindas, é, que é realmente e tão intocadas, assim, tão congeladas pelo tempo, que é realmente é de, de cair o queixo. Não, não tem como enxergar essa natureza a não ser de uma forma poética. É, terceiro lugar, vamos lá. Um... <risos> vou colocar o Aguirre. Em segundo lugar, Nocerato. Em primeiro lugar, eu vou colocar o vício frenético. Engraçado, porque nas notas que a gente dá aqui para criar uma média, né? é... O Nocerato eu coloquei uma nota maior do que o vício, mas nesse momento eu quero colocar o vício em primeiro lugar porque eu tô. Eu tô muito envolvida nessa loucura Keijiana. É, e é isso. Ficou assim meu top 3. Impactada pelo. Eu que... Impactada
0: pela loucura. Muito bom, Marina. Fica assim o nosso top 3. O plano
2: sequência vai ficando
0: por aqui. Um grande abraço, valeu demais Leandro Valeu Marina, um abraço pro
2: Fernando que não pôde participar Um abraço Fernando, tchau gente Obrigado aí por pela... ter ouvido a gente
1: Obrigada gente, até mês que vem
0: E até o próximo mês
1: próximo mês, que é... Semana que vem. que é daqui a semana que vem Vai lá, Pedro. Vamos lá.
0: Este episódio
2: teve... Peraí, desculpa, eu tô gravando no tom errado. No tom errado é foda. Desculpa, Pedro. <risos> o cara, ele tem um tom pra cada Ai, parte eu tô... do programa. Não, mas Ai, eu tem. Sou muito
0: bom. Assim... Eu não sei se é só na minha cabeça, mas eu gravo a abertura de um jeito, a biografia de outro e o, o epílogo de outro jeito. Tem um, um tomzinho pra gravar. Excelente. Ah. Não Vai faz lá. sentido. Esse aqui é mais, é mais, tipo, sem muita emoção. A abertura é um pouco Caraca. mais animada e a biografia também é quase do mesmo Nossa. jeito. Agora é apático. É, tipo, meio, meio apático, assim. Por isso que tu é meu
2: host <risos> favorito, Pedro. Vai lá.
0: Este episódio teve apresentação minha, Pedro Tobias. Foi editado, sonorizado e publicado pela Marina Oliveira, que também foi responsável pela arte da capa. E a pauta foi feita pelo Leandro Luiz. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contatoplano arroba plano, tracinho .com. Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta norte-americano
2: Woody Allen.
1: Nossa, eu
2: gostei desse tom final aí.
1: A chamada final aí, o tom final, não tem que ter uma emoção, não?
2: <risos> não, teve emoção, pô, eu, eu senti
1: uma emoção. Sei lá, achei que o tom tava errado. <risos>